0: del día. Bueno, pues como todos los días ya estamos aquí con buena música, con buenos invitados y yo tengo que decir que estoy, estoy muy contento porque eh, he visto a muy pocos compañeros, muy pocos periodistas he coincidido con muy pocos editores, en este caso, eh, de criptos y me hace mucha ilusión desde por aquí, Fernando, Fernando Quirós eh, editor de la edición español de CoinTelegraph además también sé que eres líder de la comunidad de Human Protocol vamos a hablar sobre todo esto y sobre el enfoque de, de, los, de los medios eh, es un placer tenerte aquí, Fernando. ¿Qué muchas tal? Gracias. Buenas tardes. Eh,
1: buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias a ti por, por la invitación. La verdad que para mí es un, un enorme gusto siempre volver por España. Eh, <risa> tengo sangre española por parte... Mi padre nació en, en Algeciras, aquí uh -huh. en, en el sur, y mis abuelos eran de España también, así que siempre es un gusto para mí volver por estas tierras. Me siento parte de, de España <risa> ya. No tengo el acento español, pero...
0: Casi, casi. Además, casi. como eras vistas, ¿eh? Como ves, estamos uh, aquí en... En el estudio, gozándose un poquito de calor, pero bueno, yo creo que ahí ya estamos curtidos. Además, el verano en Madrid suele ser así, así que es bueno. Caluroso, es verdad. Hay que acostumbrarse. Y eh, me has dicho que viniste aquí por el evento de,
1: así de es, Mundo Cristo. Viniste así a cubrir es, el... vine, vine a cubrir el evento. Siempre hay alguna excusa linda para, para volver por España. <risa> eh, aproveché también para, para algunas reuniones con gente, eh, ya que el, el medio nuestro, eh, CoinTelegraph en español abarca uh -huh. todo lo que es habla hispana, entonces más que nada España y Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, bueno, dije, voy a aprovechar para, para tratar de conocer también un poco a la, a la comunidad cripto aquí en, en, en España, ¿no? Más mm. que nada en, en Madrid. Estuve mal ayer, pero bueno, más que nada aquí en, en Madrid.
0: ¿Y qué conclusión has sacado? ¿Cómo es la comunidad cripto aquí en España? ha pues, sorprendido para
1: bien? ¿Para mal? Eh, yo, no, me, no me atrevo a hacer un juicio de valor porque creo que hay realidades diferentes. Eh, las criptomonedas... Eh, Quizás están vistas con distintas perspectivas si uno vive en España, que es parte del primer mundo todavía, eh, a que si vive en Latinoamérica, que somos parte del tercer mundo y tenemos otro tipo de realidades y de problemas, ¿no? Entonces creo que la visión muchas veces es diferente. Yo creo que quizás en España, y, y por lo que he podido conversar o, 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 o lo que he visto de cómo han hablado los medios de comunicación este último tiempo, sí. tienen una perspectiva mucho más asociada con lo que son las inversiones. Sí. ¿sí? Mientras que quizás en Latinoamérica solemos ver, eh, sobre todo a Bitcoin, también a algunas otras criptomonedas, pero solemos verlos como la posibilidad de tener soluciones a problemas. ¿sí? Allá. Eh, yo vengo de Argentina, donde tenemos una inflación muy alta. La, la inflación que ustedes tienen en un año, allá es, la tenemos en un mes.
0: Espérate, espérate, eh, que a este paso cogemos. Espere,
1: esperemos que no. Eh, tenemos un país como Venezuela, con una mm -hmm. inflación muchísimo más alta todavía desde hace mucho. Una locura. Eh, y después tenemos realidades que tienen que ver con gente que se va a otros países y envía dinero a sus familiares. Sí. Bueno, las criptomonedas han logrado brindar una cantidad de soluciones que antes no existían, ¿no? Por ejemplo, con las remesas, sí. el tema de tener una reserva de valor. En, Argen en Argentina se produce otro fenómeno y es que la gente no puede comprar dólares. Por ejemplo, en Argentina era muy común para la gente, sí. para resguardarse la inflación, comprar dólar norteamericano, ¿sí? Y ahora, de manera oficial, eh, ahora, desde hace ya bastante tiempo, desde de hace varios años, uh -huh. eh, el gobierno ha ido poniendo restricciones. Entonces, la gente común, salvo excepciones, no puede acceder a comprar dólares en un banco. La única alternativa que le queda es el mercado negro y la gente ha empezado a ver que tiene una mejor alternativa en las criptomonedas, claro. ¿sí? Que, sobre
0: todo Bitcoin, ¿no sobre todo Bitcoin, ¿no? y
1: también las stablecoins, porque por mm. ahí la, la gente no claro. se anima a comprar Bitcoin por el tema de la volatilidad, mm. pero dice, bueno, una stablecoin atada al dólar es como comprar dólar claro. de manera legal, sin entrar en el mercado negro, mm. y puede ahorrar en stablecoin, por ejemplo.
0: Muy interesante esto que dices, y echas eh, de menos, Fernando, eh, que los medios de comunicación aquí en España en general, eh? sin enseñar a nadie, obviamente... Eh, pero echas de menos o te ha sorprendido no ver ese tipo de enfoque, porque es verdad lo que tú dices, ¿no? que aquí se asocia mucho pues a estafas, a, a, a inversión, pero no pensando en invertir a largo plazo, sino en comprarte mañana un Lambo, ¿no? Se claro, sí, la, la, ¿Te ha lame... sorprendido?
1: Sí, no, porque lamentablemente creo que el periodismo tradicional en general, no solo aquí en España... Eh, se queda con las cosas vistosas, ¿no? Entonces, claro. si alguien habló de un Lamborghini, si alguien habló de que se hizo millonario muy rápido, eh, si alguien, ese tipo de discurso enseguida cobran importancia uh -huh. en los medios, pero hay poco conocimiento sobre el otro. Curiosamente, se le exige mucho a, a la gente, al público, que se informe, que se eduque, uh -huh. y los medios no se, no se han educado tanto todavía. Creo que, que hace falta todavía un trabajo de, de educación y de formación eh, dentro de lo que es el mundo periodístico para entender de qué se trata este nuevo mundo. Eh, hay que empezar, no sé, por el white paper uh -huh. de Satoshi Nakamoto para que comprendan qué fue lo que inició todo, comenzar a entender cuáles fueron las tecnologías que confluyeron en ese white paper. Y después sí hay mucho para estudiar, porque cada vez hay más proyectos. Ya hablamos de más de 20.000 criptomonedas uh -huh. en el mercado uh -huh. y siguen surgiendo. Y han surgido los NFT y, 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 y bueno, y aplicaciones de caso de uso de tecnología blockchain para un montón de cosas. Entonces creo que sí, los medios, digo tradicionales porque ya existen medios de nicho que están más especializados eh, pero todavía hay digamos una carencia bastante grande de conocimiento del mundo cripto
0: yo en ese aspecto estoy de acuerdo contigo Fernando pero yo es que me, me lo han dicho mucho, eh, que es verdad que yo soy muy mal pensado, es verdad, entonces eh, yo creo que es cierto que hay parte de desconocimiento y también hay parte de interés eh, lo comentábamos antes tú y yo por ejemplo en este caso el evento del mundo cripto más allá de que o sea yo lo admito a mí hay cosas que no me han gustado por ejemplo no me gusta pues que se vaya tirando dinero que se sorteen coches eso el show que había alrededor no me gusta. Pero es cierto que pienso que medios de comunicación o, por ejemplo, partidos políticos que quisieron censurarlo antes de ver incluso lo que iba a pasar. O sea, creo eso, que va eso un me poco pareció más increíble.
1: Allá. Sí, eso me pareció increíble. Querer censurar algo antes de que ocurra..
0: No tiene sentido. ¿eh?
1: Me, me, me pareció así como un poco choqueante. No se me... llama más allá,
0: bajo mi punto de vista, de conocer o desconocer Bitcoin o criptomonedas. Es que directamente no, no tienes ningún interés o tienes miedo o... No sé, me, pero que creo que va un poquito más allá de leer libros o de informarte. O... Pero
1: a, a, además hay otra cosa que me llamaba... Hay más intereses, la... Sí, pero mí, ¿eh? me llamaba la atención, se hacía mucho hincapié, yo entiendo que se quiera advertir a la gente, me parece bien que sí, se sí. quiera advertir a la gente de que hay riesgo cuando uno... Bueno, vosotros eh, lo hacéis todos los días, Todo ¿no? el tiempo, aquí todo el, el tiempo. Programa,
0: eso, es, eso es lógico, eso claro. es
1: Pero me llamaba la atención, por ejemplo, de, iba caminando por por el centro de Madrid y había filas para sacar billetes de lotería y no veía tantos informes en la televisión sobre los riesgos de eh, de jugar a lo mejor juegos de azar, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, eh, veo que por las noches los canales de televisión hay varios programas de ruletas, juegos de cartas, apuestas. Eso también tiene un riesgo bastante Mucho alto, sí, bueno. digamos. Uh -huh. Y, y no, 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 no he visto a los medios haciendo tanto informe y tanto, eh, como se si dice, leña del árbol caído eh, sobre ese tipo de cosas, ¿no? Y podría ir un poquito más allá. Podríamos decir que hay riesgo en la bolsa de valores con las acciones, podríamos claro. decir que hay riesgo con los bonos, eh, podríamos decir incluso que hay riesgo hasta con el sistema bancario. Eh, <risa> voy a hablar de Argentina porque es lo que más conozco. Yo vengo uh -huh. de un país donde en, en el 2001 existió el corralito, la gente no podía sacar su dinero del banco. Uh -huh. eh, y bueno, es como que hemos normalizado de que la gente tiene que vivir con un sistema bancario que lo, lo obligan a cobrar el sueldo, a cobrar la pensión, todo a través del banco. Mm. Pero cuando hubo problemas con los bancos, eh, que ha pasado en Argentina, ha pasado en Grecia, ha pasado en Chipre.
0: Mm, aquí también, ¿eh? cuando hubo rescate.
1: También. Eh, ¿Y a quién rescatan después? Ese es el tema, ¿no? Eh, bueno. No me parece casualidad que Bitcoin haya surgido a fines del 2008 2009, después de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que en España la han sentido también. No me parece que sea casualidad. Yo, yo creo que esto ha llegado para quedarse como una alternativa. No digo ni que van a morir los bancos, ni que, ni que van a dejar de existir las acciones, nada. Pero ahora existe un sistema diferente. Es muy fácil de verlo. Eh, cuando uno va a conferencias o, o eventos sobre emprendedurismo, todo el tiempo dan los mismos ejemplos, ¿no? Que gracias a Internet se han quitado intermediarios en la música, en el ocio, en los alojamientos, en el transporte. Bueno, llegó el momento de quitar también intermediarios con los bancos, los gobiernos, uh -huh. en el sentido de que ya no hace falta depender de un gobierno o de un banco o de una empresa para transferir valor. Sí, ¿Y eso es lo que ha permitido la tecnología con las criptomonedas?
0: Claro. Y quizás eso es lo que haya provocado eh, tanto miedo, ¿no?, o tanto tanta información, ¿no?, lo que tú decías, ¿no?, de echar leña al árbol caído. Pues igual, por ahí hablaba <risa> yo de, de esos intereses. Eh, sé que estuviste en el evento, eh, por suerte tú sí pudiste ver las ponencias. Sí. Para mí una de las cosas más destacadas, eh, que lo hemos comentado aquí muchas veces, quiero saber si tú estás de acuerdo, es diferenciar entre Bitcoin y el resto de criptomonedas. Sí, no sé si, totalmente. Tú, si tú estás de acuerdo, si piensas que Bitcoin es un
1: refugio de valor. Sí, eh, creo que hay a largo
0: que, plazo, o a corto, como... A
1: largo plazo, a largo plazo. Eh, obviamente cuando, cuando baja el precio la gente se asusta Claro. y cuando sube el precio la gente dice, uy, ¿cómo no compré cuando estaba abajo? <risa> Eh, es, es curioso, yo, yo conocía gente hace no mucho tiempo que quería comprar urgente porque veía que Bitcoin estaba en mil dólares claro. en, y ahora que está en 19.000 dicen, no, por las dudas no voy a comprar. Después vuelve a subir y dicen, ¿cómo no compré? Eh, si vemos a largo plazo es cierto que se ven como ciclos y ¿Sí? se ve una tendencia que uno podría decir que es alcista. Igualmente con esto yo no estoy diciendo qué va a pasar ni cómo va a no, ser el precio Dios. ni nada de eso. Y es un consejo, ¿eh? No es un consejo, no es recomendación, eh, pero sí se pueden observar los gráficos y ver cómo ha sido históricamente. Entonces uno puede tener una idea de, de qué proyección podría haber hacia el futuro. Eh, yo, yo creo que muchas veces se compara Bitcoin con el oro en este sentido, uh -huh. como una, una reserva de valor, eh, Creo que lo que solemos hacer Sobre todo cuando alguien te pregunta ¿Qué es Bitcoin? Y uno busca analogías ¿no? Eh, algunos dicen es como un commodity uh -huh. Otros dicen es el oro digital Otros dicen no, en realidad es dinero eh, Otros dicen no, no cumple las funciones del dinero El peso argentino uh -huh. tampoco las cumple Va del paréntesis eh, Pero hay que tener en cuenta algo Bitcoin es Bitcoin Nunca antes en la historia existió Bitcoin Entonces claro. podemos compararlo con cosas que conocíamos Como para tener una idea más aproximada pero lo cierto es que es la primera vez en la historia de la humanidad que existe Bitcoin. Uh -huh. Entonces, teniendo en cuenta eso, va a tener sus propias características. no Creo que sí sirve como reserva de valor. En Latinoamérica eso está visto. Uh -huh. eh, creo que también sirve para transferir valor. Un caso muy interesante que está siendo ahora eh, el punto de mira de muchos países, lo que está ocurriendo en El Salvador. Uh -huh. Que en El Salvador han decidido ya, va a ser un año donde Bitcoin es moneda de curso legal. Esto quiere decir que. Cualquier comerciante pequeño, común, opera con, con Bitcoin, no sé, para vender eh, revistas, para vender, no sé, para pagar un taxi. Sí. Eh, y ya es normal allí. ¿sí? Está bien, es cierto que los hablan obligado de alguna forma, porque el sí. gobierno ha dicho a partir de ahora se usa Bitcoin, sí. pero estamos viendo que se puede. Hace un año que lo están haciendo. Eh, entonces creo que tiene eso, ¿no? Y aparte, eh, hay otras cosas que por ahí no tenemos en cuenta. Yo siempre digo, eh, lo mejor es ver qué tipo de soluciones te ofrece Bitcoin. Eh, por ejemplo, si yo necesito hacer una transferencia internacional, primero, tengo que fijarme que sea de lunes a viernes, en horario que el, ba el banco opere con normalidad, la transferencia puede durar dos, tres días, una semana, uh -huh. en el medio actúa la red SWIFT, que es una red de bancos que cobra porcentajes, entonces uh -huh. a lo mejor yo, no sé, por dar un ejemplo, no sé exactamente, pero capaz que quiero transferir 200 dólares y en el camino se queda un porcentaje de 20 o 30 dólares, uh -huh. Con Bitcoin es muy diferente. Bitcoin trabaja las 24 horas del día, los 365 días sí. del año. Una transferencia de, de, demorará 10, 15 minutos. Eh, puedo mandar de España a Australia, a Nigeria, donde yo quiera. Sí. Lo único que necesito es conexión a Internet. Y ahora a veces ni eso, porque están, están haciendo pruebas con, con radiofrecuencia y con, con ah, mensajes vale. de celular. Eh, pero quiero decir, se puede dar soluciones con eso. Para la gente que, que envía remesas, también tenía que mandar eh, mandar dinero de un país a otro. Y si no tenía posibilidad de hacerlo a través de un banco, tenía que pagar un porcentaje, una comisión bastante alta en el servicio que lo, lo enviaba. Y creo que las criptomonedas un poco están eh, cambiando esto, ¿no? Repito, no es que se van a morir otras cosas, pero van a convivir, ¿sí? E estamos viendo todo un sistema alternativo, iba a decir nuevo, pero Bitcoin ya tiene... 12, 13 años, ya no es tan nuevo, ¿sí? ya es un presente bastante contundente.
0: Es verdad que, eh, o sea, te estoy escuchando, me está encantando todo lo que estás comentando y me está haciendo pensar mucho en... Eh, que se habla mucho de, por ejemplo, el, yo mismo eh, he contado la noticia, Bitcoin ha caído un 14% en agosto, Bitcoin ha caído un 70% desde máximos, Ethereum ha caído no sé cuánto, se habla mucho de eso, se habla mucho del precio, quizá demasiado, y se habla muy poco de lo que estás comentando tú ahora, ¿no? de la tecnología, de las soluciones que aporta, que puede llegar a aportar, quizás eso sea nuestro mayor error, o, o tanto de los medios así más especializados como de los tradicionales, enfocarnos más en su utilidad y menos en el precio de que suba, que baje... No sé, es obvio, ¿no?, que da menos visitas, seguro que va a dar menos repercusión, pero quizás eso sea el, el valor fundamental, ¿no?, lo que puede hacer que la gente entienda eh, qué significa, qué puede significar y, pues, se eduque, ¿no?, básicamente, que es lo que pedimos muchas veces.
1: Claro, yo, yo entiendo que la, la gente y, y los medios se fijen en, en, en el precio porque, bueno, es una, es, es una unidad también. de medida ¿sí?, como para tener una idea. Mm -hmm. eh, pero también es cierto que eh, eso es un fotograma, eh, cuando uno empieza a ver toda la película y, y todo lo que hay, para qué sirve, eh, te das cuenta que es mucho más amplio. Eh, a, a veces también sirve para comparar. Eh, eh, yo por ahí, cuando, cuando daba algunas conferencias, mostraba el, el precio de, de Bitcoin, el histórico, sí. para ver cuándo subió, cuándo bajó. Y obviamente se ve que hay una gran volatilidad, ¿sí? Sí. sobre todo en el corto plazo, hay, hay una gran volatilidad, eso es cierto. Ahora, yo inmediatamente lo que hacía era buscar otro gráfico para ver eh, cuando hablo de, del precio de Bitcoin, es en relación al precio del dólar, por mm. ejemplo, o al precio del euro. ¿no? Ahora, si yo hacía lo mismo con el peso argentino en relación al peso, <risa> al, al precio de Bitcoin, por ejemplo, era una curva que no paraba de caer. Todo el tiempo caía, 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 bueno, caía. Y con el dólar,
0: ¿no? Yo creo que si pones el dólar igual. Y, y, y a... el euro no, no te digo. Vamos.
1: Bueno, eh, estamos viendo <risa> cosas, eh, digamos, eh, complicadas en los últimos tiempos. Eh, eh, si mal no recuerdo el 40% o algo así de todo lo que se imprimió en la historia del dólar sí. se ha imprimido en los últimos tiempos. ¿sí? Eh, bueno, es eh, eh, estamos viendo tiempos complejos. No no quiero hacer un juicio de valor, pero son tiempos muy complejos. Estamos viendo que países en Europa están teniendo un 10% promedio de, de inflación a, a nivel eh, anual. Sí. En Argentina lo estamos teniendo, lamentablemente, a nivel mensual ese porcentaje. Madre. Ni hablar en Venezuela, o en Turquía, o en Zimbabue, u otros países que mm. suelen estar en el top 5 de, de más inflación. ¿no?
0: ¿Crees que va a ser justo la clave esto que estás comentando? Que la adopción de Bitcoin va a ir muy, lega, muy ligada a la necesidad de los países.
1: Yo creo que sí. yo creo que sí. Y Ya es, se ve, ¿no? Es, eso bueno. se ve en Latinoamérica. De hecho, una de las, de las comunidades más fuertes es justamente en Argentina, porque la gente, cómo vio, cómo ¿Cómo perdía valor su dinero? Empezó a buscar alternativas.
0: Claro. Bueno, pues eh, nosotros vamos a seguir aquí, vamos a intentar seguir dando alternativas, soluciones, un poquito de, de educación también siempre con, con invitados como tú, Fernando, así que Muchísimas gracias, es un placer, yo tengo que decir que me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho contigo muchas gracias espero a ti. que, lo vamos a repetir, ¿eh? cualquier tertulia o cualquier día que quieras, estás aquí invitado. Esta es la casa de los amantes de las criptomonedas, o sea que vamos, tú estás en tu casa ya, ya tienes la de las llaves. Muchas gracias, <risa> doy. un placer. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, me despido de Fernando Quirós, editor de CoinTelegraph, ojo, eh, entrevistón, y mañana volvemos, como siempre... A, la, a eso de las 10 de la noche más o menos Tenemos nuestra cripto tertulia La primera Cripto tertulia de la temporada Con Javier de la Hoz Vamos a tener a Bruno Cripto Bueno, invitados como siempre Súper ilustres Y luego además volveremos a poner ese resumen de mundo cripto Por si acaso no os ha quedado claro Vamos a volver a resumir Así que ya nos espero eh, Espero que paséis muy buenas tardes Os dejo ya en buenas manos Con Mercado Abierto, con Rufi Arbiza Y todo su equipo Muchas gracias a Jorge Zumeta Por estar al otro lado En este caso a Néstor Y muy buenas tardes Y Cripto Capital Tu demon